0: Venäläisellä kapitalismilla on ollut kolme vaihetta, joista ensimmäinen oli 1800-luvun puolenvälin jälkeen, kun Maorius oli lakkautettu. Markkinasuhteet alkoivat kehittyä, rautateitä ja tehtaita rakennettiin ja pääkaupunki Pietarin väkiluku lisääntyi nopeasti. Tuohon aikaan Venäjän talous oli yksi voimakkaimmin kasvavia koko maailmassa.
1: Lokakuun vallankumous vuonna 1917 katkaisi tämän kehityksen, vaikka leniniläinen neppolitiikka sallikin yrittämiseen joksikin aikaa 1920-luvulla, kun vallankumouksen ja sotien rauniottama ja nälänhädästä kärsivä maa oli saatava jaloilleen. Mutta Lev Lurie ei kirjassaan Peter Chiki Ruski Kapitalism, pierve ja Papitka tarkastele sitä, eikä venäläisen kapitalismin nykyistä, eli kolmatta vaihetta. Vaan hänen kirjansa käsittelee pääasiassa kolmen viimeisen saarin Aleksanteri II, Aleksanteri III ja Nikolai II aikaa, Venäjän silloisen pääkaupungin Pietarin näkökulmasta. Teollisuuden, etenkin suurteollisuuden synty, Houkutteli Venäjän markkinoille myös ulkomaisia yrittäjiä, Nobelin, Siemensin, Gruppin ja monia muita. Sysäyksenä markkinoiden kehitykselle oli vapauttajat saarina tunnetun Aleksantari II. reformit, erityisesti maaorjuuden lakkauttaminen 1860-luvun alussa, minkä jälkeen elantoa etsimään Pietariin lähtivät vapautettujen talonpoikien joukot läheltä ja kauempaa sisä-Venäjältä. Mutta pääomien kasaantuminen oli alkanut jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Edelläkävijöinä toimivat talonpoikaistosta lähteneet kauppiaat, sillä venäläisen aateliston ja virkamiesten mielestä bisneksen teko oli halveksittavan vulgaaria.
0: Nikolai ensimmäisen aikana 1840-luvulla Venäjä oli vielä köyhä maa, jonka suuren armeijan, virkakunnan ja hovin ylläpitämiseen tarvittiin paljon rahaa. Sitä yritettiin lypsää monimiljonaiselta talonpoikaistolta, joka siihen aikaan eli luontaistaloudessa. Ulkopuolelta ostettiin ainoastaan suolaa ja votkaa. Viinakauppa muodostikin lähes puolet valtion tuloista tuohon aikaan.
1: Viinan myynti annettiin tietyn tyyppisen kilpailutuksen perusteella välittäjien monopoliksi Venäjän eri alueille. Välittäjä myi votkan edelleen kapakoitsijoille ja kauppiaille sekä maksoi valtiolle sovitun prosentin tuotosta, pitäen loput itsellään. Välittäjäksi pääsyjä menestystoimessa riippui suhteista ja voitelusta lahjuksilla, kuten muussakin yritystoiminnassa tapana oli. Eräs varhaisista menestyistä oli Kostroman kuvernementissa syntynyt kauppias Vasili Kokorev.
0: Vasili Kokorev osoittautui eteväksi viinan välittäjäksi jo nuorella iällä. Suhteidensa avulla hän pääsi jopa ministerin puheille ja pääsi esittämään oman näkemyksensä votkakaupan järjestämisestä. Kokorevin myyntialueet kasvoivat ja hän rikastui nopeasti. Hänen omaisuutensa arvoksi laskettiin 1850-luvulla 30 miljoonaa ruplaa, kun Venäjän budjetin suuruus oli tuolloin 200 miljoonaa.
1: Vasili Kokkorev, kuten muutkin sen ajan kauppiat, myi huonolaatuista votkaa ensiluokan tavarana. Esimerkiksi osti tynnyrin 40 kopekalla ja myi 20 ruplalla eteenpäin. Hillitön juominen vei tuhansia talonpoikia ennen aikaiseen hautaan. Alkoholismi oli muun muassa tutkimusmatkailija Matias Aleksandari Kastreenin havaintojen mukaan todellinen epidemia Venäjällä. Votkan kauputteleminen ei kuitenkaan tyydyttänyt Koukkorevin kunnianhimoa. Hän halusi eteenpäin poliittiseksi vaikuttajaksi, mutta siihen ei kauppia säätyisellä ollut mahdollisuutta keisarillisella Venäjällä. Koukkorev muiden rikastuneiden kauppiaiden lailla harjoitti myös hyväntekeväisyyttä rahoittamalla muun muassa kirkkorakentamista, perustamalla Venäjän ensimmäisen taidegallerian ja tukemalla venäläistä käsityötaitoa. Mutta Aleksanteri toisen aikana alkaneet uudistukset, sen aikainen perestroikka, koskivat muun muassa alkoholikaupan vääristymiä ja muuttivat entisiä käytäntöjä. Venäjälle alkoi tulla pääomia ulkomaisista lähteistä ja suurin osa Nikolain aikaisista liikemiehistä, Vasili Kookkoren mukaan lukien, joutui sivuraiteelle.
0: Saari Nikolain aikana oikeus oli ollut vahvimpien ja rikkaimpien käsissä eikä oikeudenmukaisuutta tunnettu. Yrittäjät pelkäsivät antaa rahaa lainaksi ja tavaraa laskulle. Laivanrakennuksen uudistukset avasivat uusia mahdollisuuksia bisneksen, pankkilaitoksen ja osakeyhtiöiden kehitykselle. Pelisäännöt muuttuivat. Lahjusten antaminen, korruptio ja muu laittomuus eivät suinkaan loppuneet, mutta suoranaista rikollisuutta ja karkeaa häikeilemätöntä lakien halventamista Valtio ei enää suvainnut.
1: Vasili Kokorev ei lannistunut, vaan siirsi bisneksensä muille aloille. Hän ryhtyi muun muassa rakentamaan rautateitä, käymään maa- ja karjakauppaa ja rahoittamaan jokilaivaliikennettä. Tärkein oli kuitenkin Bakuun öljybisnes. 1800-luvun loppupuolella öljylamppu yleistyi valonlähteenä myös Venäjän maaseudulla ja maalaiset alkoivat suolan ja votkan lisäksi ostaa lamppuöljyä. Kokorev palkkasi jopa kuuluisen tiedemmehen Dmitri Mendelejevin konsultiksi, mutta hanke eteni vaivalloisesti, sillä tullimääräyksien vuoksi vakulainen öljy maksoi enemmän kuin Yhdysvalloista tuotu. Kokorevin öljybisnes kuivui kokoon, kun markkinoille tuli ulkomaisia kilpailijoita näistä huomattavimpana. Ruotsalainen Nobel. Kokorel joutui vararikon partaalle ja perusti viimeisenä yrityksenään Volga kaaman Pankin, joka oli Venäjällä ensimmäinen yksityishenkilölle kohtuuehdoin rahaa lainaava rahalaitos. Se osoittautui menestykseksi ja pankin toiminta jatkoi kukoistustaan Kokorelin kuoleman jälkeenkin lokakuun vallankumoukseen saakka.
0: Aleksanteri toinen salamurhattiin vuonna 1881, ja hänen aikanaan aloitetut uudistukset kuivuivat kasaan. Aatelisto oli tuhlannut maorien vapauttamisesta saadut korvaukset Pariisissa ja muualla ulkomailla, tai sijoittanut rahansa ulkomaisiin pankkeihin. Korruptio kukoisti. Tsaari Aleksanteri III lupasi palauttaa järjestyksen, toisin sanoen, suojella venäläistä tavaratuotantoa ulkomaiselta kilpailulta ja ottaa muun muassa rautateiden rakentamisen valtion tiukempaan kontrolliin.
1: Nobelin perheen liiketoimet Venäjällä, ensin sotateollisuudessa, sitten koneenrakennusalalla ja Bakuun öljybisneksessä, ovat oma luku sinänsä. Mutta kookkoreivin tai Nobelien rikkaudet eivät olisi karttuneet ilman tuhansia työläisiä, joita Pietariin tulvi. Voimakkaasti kasvava metropoli tarvitsi teollisuustyöläisten lisäksi muun muassa rakentajia sekä kauppa, ravintola ja muiden palvelualojen työntekijöitä. Pietarin väkiluku kasvoi räjähdysmäisesti. kun vuonna 1855 kaupungissa asui hieman yli puoli miljoonaa. Vuonna 1900 väkiluku oli yli miljoonan ja vuonna 1915 jo kaksi miljoonaa.
0: Kaupungin infrastruktuuri ei pysynyt perässä tässä kiivaassa kehityksessä, vaan maaseudulta lähtöisin olevat pääsääntöisesti lukutaidottomat musikat joutuivat elämään kurissa oloissa. Työpäivät olivat pitkiä, 14-16 tuntisia. Vapaapäiviä oli vain suurten juhlapyhien yhteydessä. Palkka oli pieni ja ylenemisen mahdollisuudet yleensä vähäiset tai olemattomat.
1: Kaupungin vesihuoltoa ja viemäröintiä alettiin rakentaa vasta 1860-luvulla koleraepidemian jälkeen. Asunnoista oli pulaa ja asuminen kallista, mutta jonkinlainen asuinpaikka oli pakko löytää työpaikan läheltä, sillä kaupunkiliikenne oli kehittymätöntä ja lipun hinnat tavalliselle työtä tekevälle liian kalliita. Lev Lurien mukaan Pietarissa oli läntisiin suurkaupunkeihin verrattuna vallalla, Vertikaalinen segregaatio, toisin sanoen, samoissa kortteleissa ja taloissa asui monen kerroksen väkeä. Herrasväki parati puolella ja köyhälistö piharakennuksissa sekä kellarin loukoissa. Vasta teollisuuden kehitys loi työläiskaupungin osat, joista keskeisimpänä oli Viipurin puoli. Muuttajien sopeutumista suurkaupungin elämään auttoi se, että Työntekijöiden rekrytointi tapahtui pitkälti aluepitäjä ja kyläkohtaisesti. Esimerkiksi tori ja muu kaupanala oli varsin suurelta osin keskittynyt Jaroslavlin kuvernementistä peräisin olevien käsiin, ja rakentajat tulivat pääosin Kostroman, Pihkovan ja Tverin alueelta. Mutta Pietarin työn perässä maaseudulta muuttaneet olivat lurien mukaan kuitenkin vierastyöläisen asemassa ilman minkäänlaisia oikeuksia. Lapsikauppa oli myös varsin yleistä. Välittäjät toivat kaupunkiin alaikäisiä maalaispoikia, ja ellei näillä ollut Pietarissa lähisukua tai oman kylän väkeä, he saattoivat joutua vielä karkeamman hyväksikäytön uhriksi kuin apu- ja juoksupoikina kauppiaiden ja käsityöläisten palveluksessa.
0: Järjestäytynyt työväenliike alkoi nousta 1800-luvun lopulla. Ja Pietarin Viipurin puolta, jonne suurin osa suurista tehtaista oli keskittynyt, alettiin pitää työväenliikkeen synonyyminä. Miksi Pietarista tuli maailmanvallankumouksen kehto, kuten neuvostoajan historiankirjoituksessa asia ilmaistiin? Miksi näin tapahtui, vaikka teollisuustyöväen osuus Pietarin koko työvoimasta oli pieni verrattuna käsityöläisiin ja kaupanalan työntekijöihin, joiden työolot ja palkka olivat vielä kehnommat?
1: Lurien mukaan teollisuustyöläisten protestointiherkkyys selittyy muun mm. muassa sillä, että kontakti kotiseutuun monella oli jo haalistunut, toisin kuin esimerkiksi käsityöläisillä. Teolliset työpaikat olivat valtavan suuria ja monituhantisessa työläisjoukossa sidonnaisuutta tärkeämmäksi nousi kytkös samassa alisteisessa asemassa oleviin työtovereihin. Pienyrityksissä ja käsityövertaissa oli kuitenkin tietty urakierron mahdollisuus, oppipojasta mestariksi tai juoksupojasta kauppa ja kauppiaksi, mutta tehdastyöläisten tilanne oli toinen.
0: Venäläisellä työläisellä ei ollut muuta menetettävää kuin kahleensa. Hänellä ei ollut muita ystäviä kuin samaan luokkaan kuuluvia, sillä kontakti kotiseutuun oli katkennut ja ympäristö väkivallan kyllästämä. Eläkettä ei ollut odotettavissa. Ja vaikka älliä olisi ollutkin ja palkka hyvä, ei minkäänlaista etenemisen mahdollisuutta ollut. Työläisistä ei tullut työnjohtajia eikä insinöörejä. Myös lakot olivat Venäjällä kiellettyjä.
1: Pietarilaisissa isoissa tehtaissa, esimerkiksi Putilovin, Nobelin ja Lesnerin tehtäillä, työnjohto oli lähes poikkeuksetta ulkomaalaisten käsissä. Ja työnjohtajat olivat vihattuja. Sillä he suhtautuvat rivityöläisiin ylenkatseellisesti ja käskyttävästi. Työläisten protestiliikehdintä epäoikeudenmukaista ja epätasa-arvoista kohtelua vastaan kasvoi. Se ilmeni sabotaaseena työpaikalla lakkoiluna, juoputteluna ja katutappeluna. Väkivalta ulottui myös tehtaan porttien sisäpuolelle. Työnjohtajan tai poliisin pieksamista ei pidetty rikoksena, ja lakon rikkureihin suhtauduttiin yhtä säälimättömästi.
0: Pietarin työläiset edustivat kymmentä prosenttia kaupungin väestöstä, mutta juuri he Venäjän keisarikunnan ja sen pääkaupungin kohtalon. Lakot ja kumous lähtivät liikkeelle Viipurin puolelta, jossa melko pienellä alueella sijaitsi kymmeniä koneenrakennustehtaita, ja lähikatujen varsilla asui lähes yksinomaan metallityöläisiä perheineen. Väkivallalle alttiiksi joutuminen pienestä pitäen oli muokannut sikäläisistä työläisistä kumauksen etujoukon. Nuoret työläiset yhdessä matruusien kanssa saattoivat bolshevikit vallankahvaan lokakuussa 1917.